0: Er fährt monatelang durch Europa. Nicht nur wegen seines Jobs als Fernfahrer. Es ist der Trieb, der ihn rastlos macht. Immer auf der Suche nach einem neuen Opfer. Immer brutaler, immer sadistischer Morden. Das waren die Gedanken, die unentwegt in seinem Kopf kreisten. Wäre er nicht zufällig geschnappt worden, hätte er weitergetötet. Da ist sich Volker Eckert, der Killer-Trucker, wie ihn die internationale Presse nennt, sicher. Am 1. Juli 1959 wird Volker Eckert am ostdeutschen Plauen geboren. Er wird auf eine Reise geschickt, die am liebsten rückgängig gemacht hätte, wie Eckert es selbst beschreibt. Sein Vater arbeitet als Malermeister, seine Mutter ist Krankenschwester. Volker Eckert war ihr Wunschkind, der Erstgeborene. Er selbst sagt, sie haben den Teufel auf die Erde losgelassen. Die Familie lebt mit zwei Söhnen und einer Tochter zusammen. Sein Vater wird als sensibler und sanftmütiger Mann beschrieben. Er achtet darauf, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen und nur selten versohlt er die Kinder mit seinem Hausschuh. Seine Mutter hingegen ist aggressiver. Sie schlägt die Kinder häufig, auch mal mit einem Teppichklopfer und hat das Sagen in der Familie. Elterliche Zuneigung gibt es von ihr wenig. Volker Eckert ist in der Schule eher der Mitläufer. Er fällt nicht großartig auf und sitzt meistens in der letzten Reihe. Zu seiner jüngeren Schwester pflegt er ein enges Verhältnis. Er beschützt sie und sie teilen sich, bis Eckert 22 Jahre alt ist, ein beengendes Zimmer. Sexuelle Begierde empfindet er ihr gegenüber allerdings nie. Sie ist unerreichbar für ihn, auch wenn er sie schön findet mit ihren langen, schwarzen Haaren, wie der Mutter aus dem Gesicht geschnitten. Dagegen ist das Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder sehr unterkühlt. Eckart findet nur wenige Worte über seinen Bruder. Er sagt, »Mein Bruder war da, das war alles. Da waren meine Schwester und ich, wir kamen gut aus, was sollte der da noch?« In jungen Jahren entdeckt Eckart allerdings eine Vorliebe, die er über 30 Jahre lang geheim halten muss. Er ist fasziniert von Frauenhaaren. Wenn sich die Mädchen in seiner Klasse die Haare in der Pause kämmen, ist er wie hypnotisiert. Mit neun Jahren erkennt er bereits diese Fantasie. Seine jüngere Schwester, mit der er sich ein Zimmer teilt, hat eine Puppe. Sie hat lange schwarze Haare, wie seine Mutter und Schwester. Er kann seine Finger von ihren Haaren nicht lassen und hat seine ersten sexuellen Erlebnisse, während er mit den Fingern die Haare der Puppe durchwühlt. Seine Trichophilie, also die sexuelle Erregung durch Haare, ist geboren. Erst ist Eckart schockiert darüber und will seine Neigung seiner Mutter beichten. Doch er hat Angst vor ihr und das Gefühl in ihm gefällt ihm zu gut. Auch seinen Mitschülern berichtet er nicht von seinem Erlebnis. Er glaubt zu wissen, dass es irgendwie nicht normal ist, was er da tut und deshalb bleibt sein Verlangen im Stillen, bis er es irgendwann nicht mehr nur im eigenen Zimmer seiner Vorliebe ausleben will. Ein Jahr später mit zehn Jahren hat er einen weiteren Schlüssel im Moment seines Fetischs. Er findet eine Perücke seiner Mutter auf dem Dachboten. Auch damit beginnt er zu spielen und sie sexuell zu erregen. Die Perücke ist aus den Haaren seiner Mutter gefertigt, die sich Jahre zuvor abgeschnitten hat. Dies war ein schrecklicher Tag für Volker Eckert. Er hatte das Gefühl, ein Stück seiner Mutter verloren gehabt zu haben. Doch nun hat er es wieder und kann ungeniert ihre Nähe durch die Haare spüren. Doch es gibt ein Problem mit seinem Fetisch. Ohne sich jemandem anzuvertrauen, kommt er nicht einfach an Haare. Und die Haare der Puppe und der Perücke seiner Mutter reichen ihm bald nicht mehr aus. Seine Gedanken kreisen nur noch um das eine, wenn er in der Schule mal wieder in der letzten Reihe sitzt und von hinten den Blick auf die lange Haare seiner Mitschülerin hat. Er beginnt sich auszumalen, wie er ihre Haare durchwühlen kann. Doch dafür muss er sie ruhig stellen. Immer wieder geht er das Szenario durch, er wirkt die Mädchen, bis sie das Bewusstsein verlieren und er ungehindert ihre Haare anfassen kann und sich dabei befriedigt. Mit 14 Jahren gibt es ein weiteres einschneidendes Erlebnis, welches Eckarts Gewaltfantasien prägten. Seine Eltern trennen sich. Seine Mutter schmeißt seinen Vater raus. Die aufgebaute Antipathie, die er gegen sie hat, steigert sie nun in Hass. Aufgebracht spricht Volker Eckert über diese Zeit. Da schuftet man sein Leben lang, tut alles, kümmert sich, gibt sein Geld ab und dann wird man einfach so vor die Tür gesetzt. Einfach so. Das passiert mir nie. Das habe ich mir geschworen. Niemals. Sein Vater lebt nun in einem Zimmer unter dem Dach. Er und seine Geschwister müssen weiterhin bei der Mutter leben. Eckerts Wut ist zu dieser Zeit ungebremst. Er ist mitten in der Pubertät, sein Fetisch immer noch unentdeckt, und er getrieben von seinen Fantasien, Frauen zu wirken und anschließend ihre Haare zu berühren. Zu dieser Zeit etwa fing der Teufel in mir mit ganzer Kraft an zu arbeiten, so seine Worte. Je mehr er sich gegen den Gedanken sträubt, desto stärker wird sein Verlangen, eine Frau zu wirken, bis er im Jahr 1974 in seinen ersten Mord gipfelt. Seine Mitschülerin Silvia ist schon lange Grund seiner schlaflosen Nächte. Sie hat wunderschöne lange Haare, doch Volker Eckert ist sich sicher, dass sie ihn verspotten wird, wenn er sie fragen würde, ob er ihre Haare berühren kann. Er ist sich sicher, nur mit Gewalt seiner Fantasien befriedigen zu können. Mit 14 Jahren kommt er gegen seinen Trieb nicht mehr an. Am 7. Mai 1974 eilt Eckert nach der Schule schnell nach Hause. Silvia wohnt nur drei Eingänge entfernt von den Eckerts. Aus dem Dachfenster beobachtet er, wie das junge Mädchen nach Hause geht und die Tür aufschließt. Ihre Eltern sind anscheinend nicht zu Hause. Genau das, was er sehen will. Er ist aufgeregt, als er zur Wohnungstür von Silvias Familie geht. Er zögert, kurz bevor er klingelt, doch dann nimmt er seinen Mut zusammen. Silvia öffnet ihm die Tür. Sie trägt Jeans und einen grünen Pullover. Ihre Haare frisch gekämmt und ihre großen Brüste, die sich unter dem Pullover abzeichnen, fallen ihm auf. Er fragt Silvia nach den Chemiehausaufgaben. Sie will ihn höflich helfen und geht in ihr Zimmer, um das Buch zu holen. Eckart betritt dabei die Wohnung und schließt die Tür. Als Silvia wieder vor ihm steht, lässt Eckart seinen inneren Teufel heraus. Die Wut, die er auf Frauen hat, seitdem seine Mutter den Vater rauswarf. Sie spielen mit ihren Haaren, machen dich verrückt. Und wenn du in die Nähe kommst, dann bleiben sie kalt und lassen dich nicht hin. So Volker Eckart. Er stört sich auf das Mädchen und wirkt sie so lange, bis sie bewusstlos zusammensackt. Endlich hat er das, was er so lange wollte. Er kann mit den Fingern in ihren Haaren wühlen, ganz ungestört und ungeniert. Doch er weiß auch, dass er gerade eine Straftat begangen hat und dessen einziger Zeuge noch lebt. Mit Hilfe einer Wäscheleine erdrosselt er Silvia und verschnürt die Leine so, dass es aussehen soll wie ein Selbstmord. Und er kommt damit davon. 32 Jahre müssen Silvias Eltern mit dem Gedanken leben, dass sie nicht bemerkten, dass ihre Tochter unglücklich war. So unglücklich, dass sie sich selbst erhängte. Und auch Silvias Freundinnen müssen mit der Last leben, denn vorher haben sie sich noch gestritten. Für die Ermittler ist dies der Grund, dass Silvia sich umbringen wollte. Volker Eckert kann sein Mord erfolgreich tarnen. Er hat nun keine Angst mehr, geschweige denn ein schlechtes Gewissen. Psychologen erklären diese Tat nach Eckerts Festnahme als symbolischen Muttermord. Sein Hass auf seine dominante Mutter lässt er an einer anderen, unschuldigen und schwachen Frau ab. Eckert denkt, dass sein Trieb mit dem einen Mord befriedigt sein wird. Er hat nun die Spitze dessen erreicht, was er sich in seinen Fantasien immer vorgestellt hat. Doch sein Verlangen ist noch immer nicht gestillt. Kurz nach dem Mord hat Eckhardt seine erste Freundin Marlies, doch sie kann ihm nicht das Gefühl geben, was er hat, als er die Haare der leblosen Silvia streichelte. Als malice mit ihm Schluss macht, kommt es wieder über ihn und er beginnt sie zu wirken, lässt allerdings nach wenigen Sekunden wieder von ihr los, als die Vernunft über ihn kommt. Doch trotzdem ist er wieder an den Punkt angekommen, an dem er schon vor seinem ersten Mord stand und dachte, dass, wenn er die Fantasien wahr werden lassen wird, diese nicht mehr sein Denken bestimmen werden. Doch es ist anders. Seine Gedanken kreisen stets und ständig um das Fühlen der Frauenhaare und den damit verbundenen Wirken. 1978 will er seinen nächsten Mord begehen. Er hat eine Frau in einem Club beobachtet. Auf dem Weg nach Hause fällt er über sie her und wirkt sie so lange, bis er ungestört ihre Haare fühlen kann. Er glaubt, er hat sie getötet, doch die Frau überlebt und stellt Anzeige. Volker Eckert wird das erste Mal verhaftet, bekommt allerdings nur eine Haftstrafe von 18 Monaten. Nach der Haft ist er wiedergetrieben von seinen Gedanken. Er streift nachts durch die Parks von Plauen, nähert sich den Frauen von hinten und wirkt sie so lange, bis sie bewusstlos sind. Wenn er sie von hinten überfällt, können sie ihn nicht erkennen und er muss sie nicht umbringen, so Eckarts Plan. Und dieser klappt. An ca. 30 Frauen kann er sich so vergehen. Über Jahre lang kann er ungesehen die Frauen fast zu Tode wirken. Ein bestimmtes Schema seiner Opfer verfolgt er nicht. Hauptsache, sie haben lange Haare. Im Jahr 1988 wird ein Gang zur Polizei allerdings zu seinem Verhängnis. Er will seinen Reisepass abholen, um in die BRD zu reisen. Doch Eckert trägt die gleiche Kleidung wie bei einem seiner letzten Überfälle. Und ein Polizist erkennt ihn. Zehn Jahre Haft bekommt er für versuchten Mord. Sechs Jahre muss er diese allerdings nur absitzen und kommt im Jahr 1994 wieder frei. Immer noch getrieben von seinem Fetisch und der Erkenntnis, dass er seine Opfer nicht mehr am Leben lassen darf. Doch eine Sache beschäftigt ihn. Er hat von den neuen DNA-Analysen gehört. Er ist sich sicher, dass Deutschland durch seinen Gefängnisaufenthalt nun auch seine DNA hat. Er will seinen Trieb deshalb lieber im Ausland nachgehen. Und so bewirbt er sich als LKW-Fahrer. Zwischen seiner Entlassung und seinem nächsten Mord liegen sieben Jahre. Volker Eckert zieht mittlerweile von Sachsen in den Westen nach Franken. Dort lebt auch inzwischen seine Schwester mit ihrem Sohn. Außerdem tut sich ihm nach dem Niedergang der DDR eine ganz neue Welt auf. Die Erotik-Shops. In einem dieser Läden kauft er sich eine Gummipuppe, für die er unterschiedliche Perücken hat. Bewährungsauflagen bekommt Eckert nach seiner Haft nicht. Das liegt zum einen an der Umstrukturierung der Behörden nach der Wende, zum anderen aber auch daran, dass er seinen Gefängnispsychologen geschickt über seinen Geisteszustand angelogen hat. Dieser stellt in seinem Gutachten fest, dass von Volker Eckert keine Gefahr mehr ausgehen würde. Wie gefährlich Eckert aber immer noch ist, zeigt er schon kurz nach seiner Entlassung. Er sucht die Frau auf, die ihn erkannt hat und wegen der er sechs Jahre lang im Gefängnis einsaß. Er klingelt an ihrer Haustür und gibt sich als Monteur aus. Sie öffnet ihm aber nicht, da sie Eckert erneut erkennt. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt es aber nicht. Seine Nachbarn im fränkischen Hof bekommen von Eckerts dunkler Seite nichts mit. Er ist der freundliche, zuverlässige Nachbar, der dort sein single führt, ein Kumpeltyp, mit dem man gern ein Bier trinkt und der eine gute Beziehung zu seiner jüngeren Schwester hat. Im Jahr 1999 nimmt Volker Eckert schließlich den Job als Fernfahrer an. Endlich kann er in ganz Europa sein, allein und nur mit seinen Fantasien und unterwegs, um seine sadistischen Gedanken wahr werden zu lassen. Am 2. November 2006 wird an einer Raststätte an einem Gewerbegebiet in Spanien die Leiche einer Prostituierten gefunden. Es handelt sich um die bulgarische Sexarbeiterin Miglena. Zufälligerweise wird gerade einen Tag zuvor eine Überwachungskamera in diesem Gebiet installiert, die über Nacht nur für Testzwecke eingeschaltet wird. Und ebenso zufällig zoomen die Ermittler an einer Stelle ins Bild, in der ein weißer LKW im Bild ist. Auf dem Tanklaster ist das Logo der Spedition von Volker Eckert, bei der er arbeitet. Per internationalem Haftbefehl sucht nun an Interpol nach dem deutschen Lkw-Fahrer. Er steht unter Verdacht, die junge Sexarbeiterin getötet zu haben. Zwei Wochen nach dem Mord, am 17. November 2006, kann die Polizei endlich Volker Eckert verhaften. Und was sich ihnen dort in der Fahrerkabine bietet, ist grausam und lässt nur eine Vermutung zu. Er ist ein Serienmörder. Neben Seilen und abgeschnittenen Haarbüscheln, die er fein säuberlich in Tüten aufbewahrt, ist besonders ein und besonders erschütternd. Eckert hat zahlreiche Polaroids. Fotos, die Frauen zeigen. Unzählige Frauen. Er hängt in seiner Fahrerkabine. Es sind seine Trophäen, seine Schätze. Die Leichen an sich sind es nicht, worum es ihm geht. Sie werden achtlos aus dem Wagen geschmissen, nachdem er manchmal tagelang mit den Leichen in seinem LKW durch die Länder fährt. Es sind ihre Haare, an die er ohne Morde nicht gekommen wäre. Er beschriftet die Polaroids, schreibt drauf, was passiert ist, welchen Todeskampf die Frauen hatten, wie er sie ermordete und wie es ihn erregte. Ich freute mich auf ihren Todeskampf, steht auf einem der Polaroids. Jedes Mal ist es sein Highlight, wenn er ihr Haar durchwühlen kann, während er ihre Polaroids ansieht und dazu masturbiert. Ein Polaroid ist sogar manipuliert. Er schneidet zwei Löcher hinein, durch die er ein Garn zieht, sowie das Seil um den Hals der Frau auf dem Foto. So kann er mit dem Garn vor seinem inneren Auge immer und immer wieder abspielen, wie es war sie zu erhängen. Bei seiner Vernehmung gesteht Volker Eckert fünf Morde an Sexarbeiterinnen in mehreren europäischen Ländern und zur großen Verwunderung der Ermittler noch einen weiteren, lange zurückliegenden, den an seiner Mitschülerin Silvia. Volker Eckert ist es gelungen, fünf Jahre lang Morden durch Europa zu fahren. Es wird zur Routine für Eckert zu morden, und dabei wählt er absichtlich Sexarbeiterin aus, der für wenig Geld in seinen LKW locken kann und sie nicht so schnell vermisst werden würden. Mitgefühl zeigt danach sein seinen Morden und bei seinem Geständnis nicht. Erst als er bei der psychiatrischen Untersuchung über die Morde spricht, scheint sich in ihm Emotionen zu regen. Doch es ist kein Mitleid oder Reue, sondern Erregung. Doch Eckart scheint vor allem einst nach seiner Festnahme in den psychiatrischen Gesprächen zu sein. Er ist erleichtert, geschnappt worden zu sein. Er spricht davon, dass er nun endlich wieder schlafen kann und sein Fetisch eine Belastung sei. Endlich kann er mit jemandem darüber reden. Er öffnet sich seinem Psychiater Norbert Nidopil und erzählt detailliert von seinen Taten. Sein erstes Opfer, nach dem Gefängnisaufenthalt, findet er 2001 in Bordeaux. Damals hat er seine Fahrerkabine noch nicht mit Seilen ausgestattet. Sie erwürgte er mit ihrer Strumpfhose. Doch noch während er sie wirkte, stellte er fest, dass die Frau eine Perücke trug. Er tobte vor Wut über diesen Betrug und schmiss die Leiche der Frau unachtsam aus seinem LKW. Im selben Jahr sollte eine Spanierin ihm zum Opfer fallen. Ihr kämmte er die Haare noch nach dem Tod. Laut Aussage von Eckart musste er danach eine vierjährige Pause einlegen, da er keine Opfer mehr fand und alle Sexarbeiterinnen nur noch in Gruppen an der Straße standen. Mittlerweile sind sich die Ermittler sicher, dass Eckart keine Pause einlegte. Zwei weitere Frauen tötete er 2005 und 2006 in Spanien und Frankreich, bis er am 2. Oktober 2006 sein letztes Opfer fand. Melena war gerade einmal 20 Jahre alt und gefiel ihm vor allem wegen ihrer dunklen langen Haare. Fast wie die seiner Mutter. Dass er sie tötete, war seinem Trieb geschuldet. Seit Tagen kreisten seine Fantasien und Gedanken wieder nur darum, eine Frau in seinem LKW zu erhängen und ihre Haare zu spüren. Tagelang spielte sich das Szenario immer und immer wieder in seinem Kopf ab. Er konnte nichts essen und war abgelenkt von der Arbeit. Bis er auf einer Landstraße Richtung Barcelona die junge Sexarbeiterin sah. Er war frustriert von seinem letzten Mord. Er wollte sich nun endlich richtig auslassen, doch als sie tot war, war es das erste Mal, dass Eckart bei einem seiner Opfer Mitleid empfand. Er fragte sich, ob er nicht die Falsche erwischt hatte, ob sie vielleicht nur durch unglückliche Umstände zur Prostitution gekommen sei. Es waren Gedanken, die er sich sonst nie machte. Für ihn waren Prostituierte verachtenswert. Das ließ sich auch auf seinen beschrifteten Polaroids erkennen, auf denen er schrieb, »Das passiert mit frechen, geldgeilen Huren. Erhängen.« Oder »Augen auf, Hals zu, Hure tot.« Nur Jena wurde mit ihrem Namen notiert. Mirjena, 20 Jahre. Ich musste sie einfach erwirken. Der Täter Volker Eckert sei ein sadistischer Fetischist, so lautet die abschließende Beurteilung vom Psychiater. Er tötet Frauen nicht nur, um seinen Fetischismus zu vertuschen, sondern ergötzt sich an ihrem Tod, was einem sadistischen Verhaltensmuster zuzuordnen ist. Das Risiko eines Rückfalls schätzt er auf 70 bis 80%. Prozent. Nichts ist stärker als der Trieb eines statistischen Fetischisten. Ermittler aus ganz Europa versuchen offene Mordfälle mit dem Täterprofil von Volker Eckardt abzugleichen. Nicht zur Freude von ihm. Er besteht bis zu seinem Tod darauf, dass er lediglich sechs Frauen getötet habe. Die Polizei vermutet allerdings, dass er bei zusätzlichen 19 Morden der Täter war. Anhand seiner Routen sowie Tank- und Mautquittung können ihm allerdings mutmaßlich nur drei weitere Morde sicher nachgewiesen werden. Diese würden auch in Eckerts angeblich vier Jahre eine Pause passen. Zwischen 2002 und 2004 wurden drei Sexarbeiterinnen in Frankreich, Italien und Tschechien aufgefunden. Heute sind sich die Ermittler sicher, dass Eckert der Täter gewesen sein muss. Kurz nach dem psychiatrischen Gutachten wird an Volker Eckert eine Kernspintomographie durchgeführt und es werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, die ebenfalls ein Grund für seine brutalen Taten sein könnten. In der Hirnregion, die für die Steuerung von Emotionen zuständig ist, kann der Radiologe helle Flecken erkennen. Worum es sich dabei genau handelt, kann nur gemutmaßt werden. Es könnte eine Gefäßerkrankung sein, die nie entdeckt wurde oder vernarbtes Gewebe durch einen Sturz. Sicher ist nur, dass es sein kann, dass sie der Auslöser für Volker Eckarts kaltes emotionsloses Handeln sind während seiner Taten. Sie könnten Auslöser einer Persönlichkeitsstörung gewesen sein, die Voraussetzung für Eckarts spätere Brutalität und Perversion sei. Am 1. Juli 2007 wird Volker Eckart 48 Jahre alt. Er ist zu diesem Zeitpunkt mittlerweile seit einem Dreivierteljahr in Untersuchungshaft. Eckart empfängt an diesem Tag keinen Besuch. Seine Eltern sind bereits lange verstorben. Zu seinem Bruder hat er noch nie ein gutes Verhältnis, nur auf den Besuch seiner Schwester freut er sich. Sie hat ihn seit seiner Festnahme nur ein einziges Mal im Gefängnis besucht, doch zu seinem Geburtstag kommt sie nicht. Gegenüber der Polizei bestätigt sie das einst enge Verhältnis zwischen den Geschwistern. Doch das sei nun vorbei. Sie hat mit ihm gebrochen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli wickelt Volker Eckert eine letzte Schlinge. Sie ist für ihn. Die Frage, wie viele Frauen er tatsächlich tötete, nimmt er mit ins Grab. Im Dezember 2007 schließt die Polizei die Ermittlung im Fall Eckert und die europaweiten Ermittlungen werden eingestellt. Ob die 22 weiteren ermordeten Frauen wirklich von Volker Eckert getötet wurden, wird sich nie herausstellen. Auf die damalige Frage seines Psychologen, ob die weiteren Morde sein Geheimnis bleiben würden, lächelt eckert und entgegnet, das mag schon sein. Und er behält recht.